0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. En España, ni el Centro de Investigaciones Sociológicas ni el Instituto Nacional de Estadística han realizado investigaciones sobre sexualidad o relaciones afectivas desde 2008. Por tanto, no hay datos oficiales sobre cuánta gente se declara poliamorosa. Pero en 2022, una encuesta realizada por la agencia de datos 40DB para El País expuso que solo el 0,5% de los encuestados estaba en una relación con tres o más personas involucradas. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo llegaron a esa situación las personas que deciden multiplicar el número de protagonistas en una relación sentimental? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Ana, Olga y Jessy dos días con una trieja esta historia la trae mi compañera Elsa Cabria
1: Olga, Ana y Jessie son una trieja hola ¿qué tal? dos besos como tú quieras una trieja es lo mismo que una pareja, pero de tres personas.
2: Como no vamos a vernos mucho esta semana, pues hoy me voy a casa de Jessica a dormir con ella y por la mañana yo, como vivimos al lado, es que su piso y el mío están prácticamente a un minuto. Y mañana por la mañana nos levantamos y vamos para casa para yo hacer mis funciones como con la Martina, con la nena. Ella
0: es Olga,
1: una mujer vitalista y sociable ...de 46 años.
3: ¿De te dije, coge, coge el dossier y llévate un bol ...y ya anota lo que te digan y yo ya llegaré.
1: Ella es Ana. Dice ser muy racional, familiar y de pocos amigos. Tiene 45 años. Ajá. Estos dibujos de la nevera, ¿quién los
4: ha hecho?
2: Este, pues mira, este era Jessica ah,
4: con la niña, no, sí, pero... No, ah. me regaló ella, vine y me dijo, te hecho esto.
1: Y ella es Jessy. Es tímida, pero sus novias dicen de ella... ...que también es muy persuasiva. Tiene 36 años.
2: Y el otro día le dije, Martina, porque tú entiendes que tienes dos madres, ¿no? Y dice, no, dos no, tengo tres. Y digo, vale, es verdad. La tiene como una madre. La conocí, tenía dos años. Por ejemplo, la que lo llevó muy mal es mi hija mayor. Sabes que hemos sido abuelas, ¿no? Bueno, he sido abuela, han sido abuelas. <risa> <risa> Perdido años.
4: Perdido, la Perdido años. Vale, va, serviros, serviros.
2: Pruébame la...
1: Juntas tienen dos gatos, un perro, cuatro hijos de entre 25 y 5 años y ahora una nieta.
2: Porque he
4: ido a cambiar, no te lo quise decir, no poner No, 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 porque no. Escúchame, amor, porque... Escúchame.
1: Fui a Mataró, en la provincia de Barcelona, porque allí es donde viven. Quería conocerlas porque llevan más de tres años juntas. Tienen una relación poliamorosa, lo que significa que tienen una relación sentimental entre las tres. Olga es ama de casa, Jessie prefiere no decir a qué se dedica y Ana es psicopedagoga y profesora en un instituto. Les pedí pasar un par de días observando cómo es su vida.
2: Somos tres, estamos en una relación, pero tenemos nuestra independencia las tres. Cada una tiene su piso de propiedad, cada una tiene su coche... Cada una tiene sus ingresos y fíjate tú, y ahora vivimos todas allí.
1: Después de comer, Ana tenía que volver al instituto. Así que me quedé con Olga y Jessie en el comedor.
4: ¿Eres
1: tu Simplificando todo mucho, Ana y Olga llevan nueve años juntas. Criaron a Nereida, Dani y Arnau y en 2018 tuvieron una hija en común, Martina. Ese mismo año conocieron a Jessie. Claro,
4: es que ¿En qué año no en 2018. Pues en el 18 las conocí de rebote, pero hasta el 2020 no, sí. no nos volvimos a ver, no. entonces yo, mi relación ya estaba rota hacía tiempo, acabé separándome y pues las personas con las que tenía más afinidad fueron ellas, que ellas me ayudaron mucho pues en la separación. Ahí no había ningún tipo de sentimiento, simplemente pues nos llevábamos bien y yo me apoyé en pues, las que eran mis amigas en ese momento. Y al final me gustaba, pero como ella estaba casada, tenía hijos, una familia, ¿no? yo no iba a decir nada, evidentemente. Claro, no hablábamos de esto, evidentemente.
2: No sé, es que había mucha atracción.
1: Olga y Ana estaban juntas desde 2014.
2: Cuando empezaron a ser
1: amigas de Jessie eran eso, solo amigas.
2: Pero en agosto de
1: 2020, Ana... Se dio cuenta de que su pareja sentía algo por Jessie y le lanzó una pregunta.
2: Y Ana me dijo, ¿tú te imaginas dejar de ver a Jessie? Y me puse en esa situación y dije, me dolía, me dolía y dije, no, no puedo dejar de verla. Entonces me dijo, habla con ella, que a lo mejor no es recíproco. Entonces hablé con ella, se lo dije y sí, sí era recíproco.
1: Olga me explicó que pasaron dos cosas. Ella y Ana. Después de seis años juntas, empezaron a hablar en serio de separarse. Y Jesse y Olga empezaron a salir. No parecía que hubiera otra posibilidad.
2: Claro, entonces hablamos y ¿qué es lo que te dice la sociedad? ¿Qué te dice? Que si te gusta otra persona, pues tienes que separarte. Entonces, bueno, pues, pues Ana y yo nos planteamos separarnos. Y estuvimos todo un mes de agosto... Eh, haciendo como un régimen de visitas
1: Hasta que un día Fue Olga la que le hizo una pregunta a Ana
2: Yo, yo, yo le dije ¿Se puede quedar a, a dos personas eh, a la vez? Y digo Es que yo te quiero mucho Digo Pero es que también quiero a la Jessie Digo No sé qué hacer y dice ¿Será que existe el poliamor? Y digo Yo qué sé
1: Ana y Olga decidieron seguir juntas Pero Olga y Jessie también Olga siguió viviendo Y siendo pareja de Ana Y a la vez Era novia de Jessie que vivía en su propia casa.
2: Y entonces nos planteamos investigar, empezamos a leer, no sé qué. Y fue cuando buscamos el terapeuta, este experto en no monogamias, Ignasi Puchroda.
5: La verdad es que el modelo que están llevando a cabo Jesse Olga y Ana es un modelo complejo, digámoslo claro. Y ese modelo encima lo que hace es que va completamente en contra de aquellos mensajes que hemos estado recibiendo desde que éramos pequeños, pequeñas... El tema del poliamor no es polisexo, es poliamor. Es decir, amar a mucha gente a la vez. La cuestión es establecer que también queremos amar a nivel romántico a varias personas a la vez. Y amar es compartir. Quiero dar más en esta vida porque eso me hace más feliz. Eso es el poliamor.
1: Él es Ignasi Puig Rodas, el terapeuta al que acudieron Olga Jess y Jana, y es experto en relaciones que se salen de lo normativo de la aparente norma de la heterosexualidad monógama.
5: Hay que pensar que cuando vamos a tener vínculos o empezamos a tener vínculos afectivos con otras personas, es posible que aquello que estábamos a hacer nos vaya a tocar algo muy profundo. Algunos de nuestros miedos más antiguos implican un trabajo de celos brutal. En el mundo de las no monogamias es bastante más fácil tener que estar enfrentando situaciones que nos dan a confrontar estos celos.
1: Le contacté porque quería entender mejor el poliamor, un concepto una forma de relacionarse de la que existen poquísimos estudios. En 2022, una encuesta realizada por la Agencia de Datos 40DB para el País expuso que en España solo el 0,5% de la población encuestada dijo encontrarse en una relación poliamorosa con tres o más personas involucradas. 0,5%. ¿Con este porcentaje tan bajo significaba que no hay personas poliamorosas? Y a
5: nivel español, ni el Centro de Investigaciones Sociológicas ni el Instituto Nacional de Estadística han realizado ningún tipo de investigación sobre sexualidad o sobre relaciones afectivas desde el 2008. Y la vez que se hizo, en ningún caso evidentemente se preguntó sobre el mundo del poliamor o de otras alterna alternativas.
1: No habrá apenas estudios, pero la expresión ya no es ajena. Aparecen muchas conversaciones... No solo entre personas que son monógamas y que tienen relaciones abiertas para tener sexo con otras personas. Las conversaciones también se dan entre personas que afirman ser monógamas y que funcionan socialmente bajo el constructo de una única pareja. Por eso le pregunté por qué el poliamor genera chascarrillo, sorna e incluso rechazo como punto de partida. Pero
5: al final último es acabar en una pareja cerrada monógama y ser felices y comer perdices y luego ya vendrá la descendencia. Es como si todo va encaminado hacia ahí. Claro, a partir del instante en que una persona que no se haya planteado esto, nunca, de repente ve a otra gente que lo está haciendo, entonces eso sembra una duda. Oye, ¿y si, si será que yo me he estado comiendo un cuento que no era cierto y me lo he estado tragando hasta ahora? Eso puede generar mucha rabia. Todo en base a esto, del no quiero saber que me he estado perdiendo el tiempo dentro del mundo de la monogamia o que me estoy equivocando de modelo.
0: Momento. Ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
5: Hoy en El País te recomendamos El Sentido de la Birra. Charlas con cerveza para una inmensa minoría, con Ricardo Moya. Esta semana, Andrés Suárez. Para hacer una canción buena yo tengo que hacer 37. Yo tengo que hacer... El, un día hablando con Serrat de esto, me dijo, tú para hacer una canción buena, tengo que hacer muchas canciones malas. Me lo dijo yo Manuel Serrat, el escritor de la mejor canción de la historia de la música. Entonces, me lo tomé muy en serio. Para hacer Viaje de Vida y Vuelta, creo que había 60 y pico también. Y quedaron 10. El sentido de la birra es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
1: Durante nuestra charla en su casa, Jesse y Yolga reconocían la complejidad de su relación.
4: Teníamos dos relaciones paralelas, sabiendo ¿no? las personas implicadas lo que había, digamos. Y a mí me afloró mucho el sentimiento
2: de culpa, pero muchísimo. Al que fin y al cabo, los quitar. celos eh, son, son, son inseguridades de uno mismo. O sea, no,
4: no, no, no recae la responsabilidad en el otro. Será complicado porque... Mmm... Demandábamos los tiempos, digamos, ¿no? Había como una demanda de tiempo, como una demanda de, de espacios. No teníamos ni, ni, ni puñetera idea de nada.
1: Y entonces, después de hablar con el experto, tomaron varias decisiones. La primera fue dejar de ir a terapia.
2: Gastábamos un dinero y que realmente lo podíamos intentar hacer entre
1: nosotras. Decirnos las cosas... A la cara Jesse empezó a pasar más tiempo en casa de Olga y Ana y la relación poliamorosa se fue definiendo. Olga se convirtió en lo que la jerga se llama vértice y Ana y Jesse en los extremos, porque era una relación de tres en la que cada una tenía una relación con Olga, y Olga una relación con las dos.
2: Entonces, con ella tengo una relación eh, de fidelidad, digámoslo así. ¿Vale?
1: Jessie determinó cómo sería su relación con Olga como pareja dentro de la trieja.
4: Yo, yo un enamoramiento de Ana no lo tuve, yo tuve el enamoramiento de Olga. Entonces, lo que había era una relación donde compartíamos muchas cosas. Al final, me gustaba Olga o estaba enamorada de Olga y al final fluí, o sea, no hay más. ¿no?
2: En el fondo, Ana se sentía atraída también por, por Jessie. ¿No? Como diciendo, y yo me re recuerdo una vez que dijo yo también quiero un pico cuando, cuando llegas a la casa y empezaron ahí, bueno, como sí, como ese cariño y ese cariño fue creciendo
1: entonces, y además, Olga y Jessie decidieron que tendrían una relación no monógama que no se abriría a nadie más que no fuera Ana pero Ana también les marcó sus intenciones
2: y Ana nos comentó que ella si conocía a alguien eh, sobre todo chico querría tener la posibilidad de, de experimentar, de estar o de, o de sentir, le dijimos que vale, pero que, que no lo dijera, que comunicación y sobre todo seguridad. Por lo que yo sé, a Ana eso le da mucha pereza y esa es mi tranquilidad. Porque mira, si conoce a alguien y bien y tal, pero meterlo en una gestión de horarios, de tal, igual, es, es complejo, pero yo creo que nos adaptaríamos
1: igual. Y con estos acuerdos empezaron una relación poliamorosa. Hace tres años. Olga hablaba de gestión de horarios porque al final cualquiera no se sumaría a esta trieja. Son una familia grande, con sus rutinas, colegios y clases extraescolares. Y ahora, además, una nieta. El día que las conocí, Jesse se iba unos días con su hermana, así que quise aprovechar para preguntarle a ella primero.
4: El tema que no quiero que se hable quizá es más tema familia. Eh, bueno, digamos que... Bueno... Somos un poco más separados, entonces hay cosas que mis padres, que también son mayores, a veces no entienden. No quiere decir que no lo sepan, pero quizá no lo comparten. ¿no? O sea, al final lo saben, las conocen y todo, pero bueno, son más de la vieja escuela. No me escondo, ¿sabes? al final. Entonces lo que tengo
1: es lo que tengo. Durante la conversación con Olga y Jessie, Martina, su hija de cinco años, estaba viendo la tela a nuestro lado. Y Arnau, el hijo de trece, estaba en su cuarto. Después de charlar, Olga se llevaría a Martina a clase de cocina en su colegio, y mientras ella iría a reunión de padres.
2: Ay, dile, dile arno, que nos vamos. Sí. Sí. vamos. la reunión de la
4: tata, ¿vale?
1: Sí. Jessie se fue a recoger a la hija de un mes de Nereida, la hija mayor de Olga. El bebé es la nieta de la trieja. Legalmente, una trieja no puede casarse, ni ser trieja de hecho porque el concepto ni siquiera existe. Así que como abuela consta solo Olga. Ana y Olga tampoco son pareja de hecho, pero su convivencia de nueve años consta en el padrón de Mataró. Además, se tienen mutuamente en sus testamentos, porque sí, ya hicieron sus testamentos. Y es que Olga decidió hacerlo tras un accidente grave hace tiempo. En el tiempo en el que Olga estuvo hospitalizada, avisaba de que tenía dos parejas y ambas podían entrar sin problema a visitarla. Y Jesse también acompañó a Martina sin problema al ambulatorio. Porque la normalidad de esta trieja es la normalidad de una familia cualquiera. Me fui con Jesse paseando a buscar a la nieta de la familia. Quería preguntarle... Cómo vivía desde hacía tres años una rutina familiar con una relación no tradicional.
4: Entonces de lunes a jueves duermo en mi casa. Viernes y sábado duermo con ellas. Domingo duermo en mi casa porque el lunes me toca trabajar. No me considero una persona poliamorosa. ¿No te consideras? Soy una relación poliamorosa. Sí. Si considero una persona que fluye. ¿Qué? Sube por favor. Vale. Subo con Elsa. Un poco la escalera.
1: Nereida es la hija mayor de Olga. Olga la tuvo con 21 años, con su novio de entonces, con quien también tuvo a su otro hijo, Dani. Hoy Nereida, con 25 años, acaba de tener a Vega. Es
6: pequeñita, pequeñita. Un mes. Pero
1: está muy Nereida tenía prisa, porque tenía que irse a clase, porque está estudiando unas oposiciones. Así que habló conmigo mientras usaba el sacaleches. Le pregunté qué sintió cuando supo que su madre estaba en una trieja, porque Olga me había contado que lo pasó mal. ¿Qué
6: lo A mí me hacía ruido? lo que me hacía ruido era que, si te soy sincera, que lo pasara mal Ana. O sea, que yo, mi madre, yo creo que, es, que quiero que esté bien y que sea feliz y que mmm, todo, ¿no? Pero que al final Ana para mí ha sido mi mamá también. Y no me entraba en mi cabeza que Ana lo pudiera pasar mal por culpa de mi, de mi, de mi madre. Cada uno en su casa que haga lo que quiera, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te encuentras tú en tu casa con tu madre, te impacta. <risa> Porque no es desde siempre. Claro, me encuentro de golpe por razón un día. Somos tres. Claro, pues cuesta un poco de masticar.
1: Mientras Nereida me contaba, Jessie acunaba la bebé a su lado.
6: Jessie a día de hoy también es un gran apoyo, al igual que, que mi madre y que Ana. Y cuento con ella, al igual que a, a partes iguales eh, de las tres. O sea, sí que con mi madre, pues al final es mi madre, pero que con Jessie al final tengo como una relación de amistad incluso... O que me siento muy a gusto y cómoda con ella. O sea, mientras mi madre esté bien y ellas estén bien, yo, feliz. Y ahora, pues, <risa> eh, encantada de verla aquí conmigo y de, y de que me ayude muchísimo con Vega.
1: Le pregunté, ¿Qué le pregunta la gente sobre su familia?
6: Sí, la gente le gusta el morbo. a La gente no le gusta saber si se
1: cuidan, si se dan
6: un regalo, si se abrazan. O...
1: No, gente... Nereida me dijo que iría al día siguiente a comer a casa de sus madres. Sí, y Jessie sí. Decidió ir a recoger a Martina con la bebé.
4: pero
1: parece Olga salió de la reunión del colegio. Iba con Ana. Se encontraron así por sorpresa con Jesse, Martina y su nieta. Era el final de la tarde y nos despedimos en el parque al que suelen ir.
2: ¿Esta, esta es nuestra vida. Normalmente salimos del cole, si tenemos tiempo nos estamos aquí un ratito y luego a casa a duchar. Y... A mí me llena mucho esto.
1: A Jessy no la vería de nuevo porque se iba a ver a la hermana a otra localidad. Así que le pedí a Olga y a Ana que hablásemos un rato al día siguiente, antes de la comida con Hereida.
3: Hola.
1: Hola. Al llegar, Ana estaba tendiendo la ropa en la terraza.
3: Los días que entro más tarde os hago antes. Voy a, o a gimnasio a caminar por aquí por la zona de la playa. Pero esa sería una hora rara, porque era la una menos 20 He dicho, ya no me da tiempo de hacer nada. Sigo por nada, a hacer cosas de casa.
2: Martina, si es un dibujo de la tapa, ¿qué más da? te pedazo el, el mimo.
1: Olga había preparado la comida para la familia, pero se sentó antes a comer con Martina. Olga me explicó que Martina tiene autismo, igual que su hermana Arnau.
2: Si le cambias una rutina... Solo por el hecho, por ejemplo, él ya ha cogido más habilidades, tiene 13 años, pero eh, la pequeña eh, de verdad que todavía le cuesta y como tú le cambies una rutina, ese día se cruza. O sea, es...
1: Y la llegada de Jessie, cuando ambos eran pequeños... ...hizo que normalizaran tanto los niños... ...como los vecinos, las familias y los profesores... ...el hecho de que fuera una trieja.
2: Nos han visto siempre en el colegio... ...yo cuando entré y dije... ...oye mira, digo... ...nosotras somos una relación de tres... ...puede venir la mamá, la mami... ...o va a venir la Jessie ...que para ella es como una madre y tal... ...en el barrio por ejemplo... ...nunca lo hemos explicado... ...me han visto salir de casa de la mano con Jessie ...o me han visto salir de casa con la Ana... ...o nos han visto salir a las tres... O sea, entonces la gente va relacionando. Nunca me han preguntado,
3: pero.
1: Antes de que llegara Arnau del instituto y Nereida con su novio y la bebé a comer, me senté con Ana a hablar de su hijo Arnau.
3: Tiene 13 años, es muy joven aún, pero el año, pues bueno, hace un par o tres de 13 años, me dijo: que quiero dejar el pelo largo? Y me lo quiero cambiar de color. Pero es bastante disidente en el sentido de: él se identifica como chico, pero él no corrige a la gente. O sea. Hay varias personas, tres, cuatro personas ya delante mío que le han dicho, le han tratado como chica y él no corrige a nadie. Entonces yo le digo, Arnau, pero si tú te consideras chico, ¿por qué no corriges a la gente? Y me dice, si la gente es tan limitada como para ver que es un pelo largo es porque sea una chica, yo no tengo por qué gastar
1: energía para corregirlo. Así, me explicó Ana, la mentalidad abierta de Arnau la ha ido modelando la presencia de tres madres.
3: Entonces es como que él la ha enseñado a montar en bici, se ha caído el primer diente de aquí, o sea, todo, no, todas las reuniones de cole ha estado Olga, eh, no sé, todas las, si, si yo no he podido ir y ha tenido que ir al médico, la ha acompañado Olga, o sea, es como que ha estado en todo. Y al final, cuando, cuando ha entrado Jessie ha estado igual, o sea, para lo que hiciese falta en cualquier momento.
1: Pero a veces es complicado. no,
3: es, tenemos una organización muy compleja, somos, o sea, somos muchos, eh, muchas veces es como que la niña, por ejemplo, tú no sé si te, te estás dando cuenta, pero si estamos las dos, esto rato mama, no hay mami, da igual. Si estoy comiendo yo y la mami ha acabado, va a llamar a la mamá para ir al lavabo, para que le coja el yogur, para lo que sea, ¿vale? Y es como muy absorbente. Que por un lado bonito, ¿no? Porque dices, ah, mi niña me necesita, pero por otro lado es, hay más gente en casa, ¿sabes?
1: Ana se definía como una persona muy práctica, racional, muy enfocada en ser madre y ahora abuela. Pero me preguntaba cómo era su relación con sus dos parejas.
3: La relación, para mí, la relación con Jesse y con Olga no es la misma. Vale, bueno, yo, yo considero que con Olga pues, es una de las dos únicas personas de las que me he enamorado, ¿vale? La primera me salió mmm, fatal... Y con Jessie es una relación como que se ha ido construyendo, que se ha ido como en el día a día, ¿no? de, de vernos, de tener complicidad, de entender el sentido del humor, de, de, de ayudarnos al final mutuamente, de no sé de preocuparnos la una por la otra, no sé, más como, no sé, soy una persona que nos enamora y no ha sido con Jessie en
1: ningún caso. Entonces. Pero entonces, ¿qué tipo de relación tenían según Ana?
3: Es una trieja, lo que para mí es más un, una V que sería que Olga tiene la relación con Jessie, tiene la relación conmigo, ¿vale? Y nosotras dos pues seríamos extremos, que en este caso sí que dentro de... Esta es mi percepción, ¿eh? De, dentro de ser ese tipo de relación tenemos muy buena relación entre nosotras y por eso, claro, te, es más fácil decir trieja porque tienes que dar menos explicaciones a la gente.
1: Cuando les propuse conocerlas, asumí que las tres se habían enamorado entre sí. Pero tras escuchar a Olga... Jessy y ahora Ana, descubrí que no había sido así. La relación había partido de tres formas muy distintas de entender el amor. Las tres sentían cosas distintas por cada una. Y el tiempo iba dando forma hasta trieja, siempre en base a las necesidades de cada una de ellas.
6: ¡Oh! Ah, hola. Hola. ¿Qué tal?
1: Llegaron Hereida, su novio Eric, la bebé y su perra Lola a comer.
2: Hola Vega, ¿cómo
1: estás de grande tú? Erik y Nereida vivían la relación de Ana, Olga y Jessie con mucha naturalidad, porque la rutina de la vida, ya fuera la hora de comer, el colegio o el médico, se imponía siempre al tipo de relación de esta trieja. Pero por pudor, o quizá por respeto, tenían una duda que nunca se habían atrevido a preguntarles. Sabían que tenían una cama muy grande, pero ¿cómo dormían?
4: Es que me dice lo de la cama? Dice, la, o sea, le digo
5: lo. De, dice, pero si su cama es muy grande. O claro, no.
6: Porque cabéis todas ahí. Claro. ¿Ah, no? Ahí cabe hasta una persona más. No te no
4: creas. Es no le real. digas eso. Pues, porque pues no, yo
3: siempre pienso ¿ves? que duerme en
4: Cara. el medio. Ah, ¿Qué ¿yo? Sí. <risa> duermo en, en el medio.
6: Arquistó. Ah, pues yo pensaba que en el lado, mamá. ¿no? no, yo duermo en el medio siempre. ¿Pero cómo vas a dormir tú en el medio?
1: Y así, con esa misma espontaneidad. Delante de Ana, de sus hijos y de su yerno, Olga me explicó cómo había ido cambiando su percepción de las relaciones.
2: Considero que me he encontrado en una relación en la que tuve que decidir y, bueno, pues es poliamorosa. A día de hoy, pienso que si yo me encontrara en una relación monógama, eh, yo plantearía no cerrarme eh, a, a, a experiencias o o sensaciones que pueda generarme cualquier otra persona. Yo creo, me miro hacia atrás toda mi vida amorosa, y toda, ¿eh? toda mi vida amorosa, y yo creo que en, de alguna manera he sido de ese pensamiento. Porque siempre me he encontrado con, con esas disyuntivas y, y he tenido que, que decidir siempre lo que la sociedad tiene establecido, ¿no? No sé, es que no, no entiendo el que una, una sola persona te lo pueda dar todo. No, no lo entiendo. Ni, a no, otra ni yo a la otra persona. Porque a lo largo de la historia, que al menos lo que hasta donde yo conozco, han acabado fracasando o siendo engañados que no lo saben.
0: Y esto es que falla algo en la monogamia. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.